0: Émission spéciale RENT, Real Estate and New Tech sur Radio Imo
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale sur Radio Imo spécial RENT, le salon qui aura lieu la semaine prochaine les 8 et 9 novembre à la Porte de Versailles RENT pour Real Estate and New Technology Alors c'est un salon de l'immobilier avec les nouvelles technologies qui concernent donc l'immobilier pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais Sur le plateau avec moi Jérôme Revy, bonjour Bonjour Vous êtes organisateur du salon Justement, on va, on va parler du salon et on va parler aussi des concours, puisqu'il y en a trois cette année. Et on va euh, les présenter avec nos deux autres invités. Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Orpi et euh, nous allons parler justement du prix Orpi, la start-up Orpi. Et Adrien Chaucinand, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes le responsable de l'innovation pour Procivis et euh, pareil avec vous, on va parler de votre prix, euh, le prix de l'impact sociétal et environnemental. Alors Jérôme, pour, euh, avant tout pour, pour situer à nos auditeurs, qu'est-ce que le RENT qui fête, je le rappelle, ses 10 ans cette année
0: Alors le salon RENT, c'était une innovation en 2013 qui avait été mise en place par Hervé Parent, qui, revenant d'un voyage aux États-Unis, euh, avait vu des salons pas des salons de l'immobilier, mais des salons dédiés aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, à Inman Connect euh, en particulier. Et il s'était dit, mais en fait, en France, cet événement n'existe pas, je vais le créer. Et donc, euh, il a lancé ça en novembre 2013, c'était au Palais Brognard. On était très peu, il y avait 70 exposants. Il y en a 400 aujourd'hui, c'est pour vous montrer la, la progression. Il y avait 1000 visiteurs à l'époque, on en a 12 000 aujourd'hui. Et c'est un salon qui est entièrement... B2B est vraiment dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier. Donc, on a une clientèle euh, de visitorats qui, sont, qui est composée essentiellement de professionnels, donc agents immobiliers, euh, responsables dans le property management, l'administration de biens, la gestion locative, euh, euh, des promoteurs immobiliers aussi, euh, beaucoup, euh, et tout ce petit monde-là bah, se retrouve pendant deux jours et vont voir des exposants qui présentent leurs innovations pour améliorer leur métier et pour les accompagner au quotidien dans leur profession.
1: Donc maintenant, c'est à la porte de Versailles, dans le Hall 6. Et c'est vrai que c'est un peu l'événement euh, glamour. C'est the place to be, il faut y être. Quasiment tous les professionnels de, de l'immobilier connaissent maintenant cet événement. Euh, comment vous expliquez ça, que c'est pris autant d'ampleur
0: Alors d'abord, il y a... Je crois qu'il y a une vraie évolution dans la mentalité des professionnels de l'immobilier depuis 2013 euh, maintenant et on a vu un vrai basculement dans les années 2018 où on a pris conscience que euh, si on ne changeait pas de mindset et si on ne digitalisait pas nos activités, eh bien, on allait probablement se laisser engloutir par des concurrents venus d'ailleurs. On a beaucoup parlé dans les années 2017 de la concurrence des GAFAM, par exemple. Mmh. Euh, on a beaucoup parlé de la concurrence des néo-acteurs. Bref, euh, tout ça s'inscrit dans un contexte de digitalisation globale du marché, d'évolution, mmh. des mentalités, des modes de consommation. Et les professionnels de l'immobilier n'ont pas voulu rester à côté de ça. Et ils se sont saisis de cette opportunité qu'est le Salon mmh. Rent pour digitaliser leurs activités, pour s'équiper davantage de nouvelles technologies, toujours au service du client. On est beaucoup dans le parcours client, dans l'innovation au service du parcours client. On en parlera tout à l'heure. Et donc, depuis 2013, on a vu beaucoup d'évolutions euh, dans les innovations qui sont arrivées. Euh, et le salon lui-même a beaucoup évolué euh, aussi. Euh, il y a eu un gros basculement en 2018. Je vous ai dit que c'était vraiment un lieu de un endroit, euh, une date de passage 2018 puisqu'on est passé d'un petit salon qui était euh, à la Villette, à un plus grand salon euh, à la porte de Versailles et même déjà maintenant c'est trop petit avec 12 000 visiteurs. Euh, voilà un petit peu l'histoire et pourquoi le succès. Il n'y a plus de salon de l'immobilier, ça n'existe plus. Euh, autrefois il existait des salons de l'immobilier où les particuliers venaient acheter rencontrer des promoteurs, ça ça n'existe plus mais c'était l'endroit où se retrouvaient les professionnels. Aujourd'hui les professionnels se se retrouvent dans les congrès euh, des syndicats et se retrouve en particulier au Salon RENT où toute la profession se retrouve ici. Et c'est vraiment un endroit, à la fois c'est hyper sympa parce mmh. que euh, on se retrouve euh, tous ici pour fêter, célébrer quelque chose et, et pour apprendre et découvrir.
1: Alors justement messieurs, je m'adresse à vous maintenant, euh, Guillaume Martineau, vous qui présidez le réseau Orpi, pourquoi c'est si important euh, pour vous d'être présent au RENT chaque année
2: alors, déjà, je rejoins l'idée de, de ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller à New York pour trouver des innovations. Notamment, une de celles qu'on livre actuellement chez Orpi, on l'a trouvée en 2019 à l'Iman Connect, euh, Swibright. Que moi, j'avais trouvé ça en 2019 à l'Iman Connect. Enfin, à Connect mais il fallait quand même aller à New York, chercher, faire l'effort de se déplacer, d'aller gratter un peu partout. Là, l'intérêt maintenant, effectivement, c'est aux portes de chez nous. Euh, moi, j'invite tous mes confrères à y aller et avec un œil neuf. C'est-à-dire qu'on peut trouver des start-up, on peut trouver des boîtes qui peuvent avoir de l'influence sur un réseau. Et encore une fois, nous, on est en plein dedans. Une innovation qu'on a découverte il y a 4-5 ans, elle est en train de prendre tout son sens aujourd'hui chez nous. Donc, c'est important d'y aller. C'est intéressant parce qu'il y a un brassage. Alors, parfois, quand on y va d'une année sur l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose de neuf. Il n'y a pas non plus des innovations euh, tous, les, tous les ans. Il faut, euh, faut être clair aussi. Mais ça permet quand même de rencontrer des professionnels. On n'a plus de salons, ça marche plus. Les salons de l'immobilier, on le voit en région. Mes confrères qui organisent des salons bah, sont étonnés du peu de visites. Mmh. Donc les, les clients cherchent autrement. Mais par contre, le brassage de professionnels qui échangent, qui vont fouiner, regarder. Et, et moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent parmi les petites startups, devenir confiants parce que si vraiment ils ont un bon produit, alors notre rôle à nous, chef d'entreprise ou chef de patron de réseau, c'est d'aller identifier quels sont ceux qu'on peut extraire de tout ça, parce qu'il y a une masse énorme, et qui peuvent avoir de l'influence sur les réseaux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne, c'est une bonne opportunité. Il faut y aller avec un œil neuf, sans a priori. Il euh, faut regarder chaque innovation en se disant, mais aujourd'hui, j'en ai peut-être pas besoin, mais finalement, s'ils le mettent en place et qu'il y a une raison, comment ça pourrait changer ma vie demain mmh. et, euh, mais nous, on le vit vraiment en ce moment. C'est-à-dire que Bien moi, ce que je, il y a quatre ans, d'aller chercher, de tomber sur Sweet c'est vraiment de tomber. C'est au détour d'une un, circonvulation sur, sur des stands et de tomber sur ce patron de, de boîte, de discuter avec lui, de me dire « Mais si j'avais ça dans ma, dans ma propre agence, mais je serais le roi du monde ». Et, et au quotidien,
1: qu'est-ce que ça vous apporte alors, par exemple ah
2: bah Là, par exemple, on va gagner 40% de saisie en moins, voire 50%. Ça apporte de la mobilité, ça apporte de pouvoir travailler, euh, euh, puisqu'il y a un système d'API, donc on va chercher des sociétés avec qui en travaillent. Et puis surtout, quand elles ne sont plus au niveau ou quand ça ne correspond plus à nos besoins, on peut les débrancher. Donc, c'est une vraie révolution. Il a fallu se battre pour ça, parce que, on, comme toutes les innovations et les nouveautés, bah, on commence par vous dire que ça ne marchera pas, mmh. que c'est de la folie, que faire confiance à une start-up, il euh, faut être fou. Bon, c'est le jeu mais c'est justement là où il faut, faut s'accrocher. Et si on y croit, alors aller au bout. Et là, on est en plein déploiement. Vous voyez donc euh, ça commence, ça fonctionne déjà chez nous. Donc euh, voilà.
1: Bon. Et au final dans le groupe maintenant tout le monde l'accueille à bras ouverts
2: Alors tout, là tout le monde est en train de le découvrir, de le prendre en main puisqu'on fait des vagues, on a huit vagues, on en est à la troisième, ça fait un peu plus de 1500 personnes qui l'ont là depuis trois semaines. Alors accueillir à bras euh, ouverts, la nouveauté, c'est pas à vous que je pas vais vous temps. dire, <rire> bah, la, la nouveauté c'est nouveau. Donc on veut du changement, on veut de la nouveauté mais quand ça arrive il faut s'adapter. Donc ça oui. c'est aussi le, le, la grande leçon de tout ça, c'est que c'est pas le tout d'avoir des nouveautés. Nous, par exemple, chez Orpi, on a appris... Alors, j'aime pas trop les mots en anglais parce que j'essaie de garder des langues françaises, mais enfin, néanmoins, il y a le change, la façon de changer, d'accompagner le changement. Et là, en rentrant dans le studio, je montrais comment on informait nos confrères au jour le jour pour les accompagner. Parce que c'est très... On veut tous de la facilité, du changement, mais alors, il faut l'appréhender, le prendre en main. Donc oui. ça, c'est un autre gros chantier. Donc s'il y a une start-up qui peut nous aider sur euh, l'accompagnement du changement, c'est pas mal aussi, ça.
1: Et bien voilà, rendez-vous les 8 et 9 novembre prochains. Euh, Adrien Chocinan, donc vous qui êtes responsable de l'innovation pour euh, Procivis. Alors peut-être une petite présentation euh, de Procivis et puis nous dire aussi pourquoi c'est important pour vous euh, d'être présent sur le Rennes cette année.
3: Alors Procivis, c'est le premier réseau coopératif de l'immobilier. C'est l'acteur le plus global de l'immobilier qu'on qu on puisse imaginer puisqu'on est à la fois promoteur, on est bailleur social, on est constructeur de maisons individuelles et on possède un réseau d'agences immobilières qui font tous les métiers, transactions, locations et syndic. Pour nous, le rent, c'est un moment de retrouvailles entre tous ces métiers. Donc ça nous permet, nous, collectivement déjà, de penser nos métiers les uns avec les autres et de rencontrer des professionnels de l'immobilier qui nous parlent de leurs problématiques et nous, de leur parler des nôtres. Et ça c'est très important parce qu'on a très peu de lieux où on peut échanger sur des problématiques communes ou des, des enjeux qu'on voudrait faire passer à une plus grande échelle que simplement une petite agence ou un promoteur local. Mmh. Donc pour nous le Ren cette année l'enjeu c'est de pouvoir euh, déjà profiter des conférences puisque c'est un lieu de rencontre et on a beaucoup de collaborateurs qui se sont inscrits aux deux parcours que propose le Ren cette année donc on remercie aussi les organisateurs pour la lisibilité de cette euh, de cet événement et puis euh, pour nous ce sera l'occasion de créer ce premier prix que l'on a proposé euh, en, co en partenariat avec le salon RENT, le PIS, le prix de l'impact sociétal et environnemental, qui récompensera la start-up la plus impactante, soit en termes de carbone, soit en termes d'impact social, donc d'accession à la propriété, d'aide aux plus démunis. Ce qui caractérise notre réseau, l'ADN de notre réseau.
1: Alors justement, euh, euh, on, va, on va continuer là sur ces prix. Il y a, il y a trois concours euh, cette année. Alors, il y a le prix de l'impact Procivis, vous l'avez dit. Il y a la start-up Orpi. Et il y a le trophée de l'innovation SNPI. Alors, vous allez euh, nous en parler, euh, Jérôme. Euh, donc là, le, le, le prix de l'impact Procivis, vous l'avez dit, Donc c'est... Euh... C'est pour récompenser une start-up. Comment ça s'est passé euh, Qui a pu se présenter Quelles sont les start-up récompensées voilà, ça... Quelles sont les différentes étapes
3: ah bah, On a eu des belles surprises hein, pour <rire> un, une première édition. D'abord, on a eu des grands groupes qui ont répondu à l'appel, puisque dans les finalistes, on a WoodEum qui euh, s'est présenté devant notre jury. Ouais. Et puis, on a donc euh, des bailleurs sociaux qui ont répondu aussi, notamment Plurial Novilia qui s'était voilà, prêté à l'exercice. Le en fait. Exactement. Et puis après, plus traditionnellement, des startups qui ont répondu à l'appel. Euh, je pense notamment à Elax Energy, euh, également à Gestia Solidaire, une agence immobilière solidaire qui s'est présentée et qui est notre coup de cœur cette année. Et puis enfin, euh, un acteur un peu particulier, mais qui nous a fait très plaisir, qui est un acteur du hors-site, et donc cette tendance qui est à...
1: Construction hors site hein, Exactement. pour euh, nos auditeurs.
3: Construction hors site, c'est-à-dire mmh. construction en préfabriqué oui. qui évite beaucoup de, de nuisances sonores et de, 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 de déchets sur et le chantier. Plus d'empreinte
1: carbone, ça ça fait régulièrement. Exactement. Truc,
3: hein. et donc euh, qui... c'est des pièces
1: qui arrivent déjà assemblées sur le lieu de construction. Hein.
3: Exactement, et on monte le bâtiment préfait en mmh. usine. Et donc le, le chantier se fait avec beaucoup moins de nuisances sonores, beaucoup plus rapidement et avec une efficacité euh, dans, le, dans la gestion de projet qui est beaucoup plus... C'est que nos, nos chantiers traditionnels.
1: Donc alors concrètement, comment ça s'est passé Donc la, la clôture des candidatures, c'était le 2 octobre dernier. C'est exact. Vous les avez sélectionnés en, en interne
3: Oui, tout à fait. Avec d'ailleurs, en partenariat avec Lorent, on a reçu une quarantaine de dossiers, mmh. euh, tous euh, pertinents. Hein, mais donc, euh, il a fallu faire un choix et nous en avons retenu neuf qui sont venus se présenter le 11 octobre euh, dans notre, au, à notre siège, voilà, devant un jury composé, et j'aimerais aussi le préciser cette année, de, de spécialistes de, de la rénovation, de l'immobilier, notamment deux députés qui nous ont fait l'honneur d'être à notre table, hein, Marjolaine Meunier-Milfer, oui. euh, qui est députée actuellement de l'Isère et qui nous a donc accompagnés pour qui le connaît Rennes.
1: connaît très bien les sujets de, de rénovation énergétique, d'impact et... sociétal, en effet. Ouais.
3: Tout à fait. Et puis Michael Nogal, oui. ex-député, qui nous a aussi fait l'honneur d'être à notre table et de sélectionner avec notre jury et que présidait Yannick Borne, notre président de Procivis, ce, ce premier jury de concours pise prix de l'innovation, de l'impact environnemental et sociétal de... Voilà.
1: Donc de neuf, on est passé à
3: et eh bien, de neuf, on est passé à deux et demi, je dirais. <rire> Puisque deux, il y aura Oudéum et Elax en finale au Salon Rent à 14h15 le 8 novembre prochain. Et puis, on a proposé à Gestia Solidaire de venir aussi présenter son entreprise parce qu'elle elle a été le coup de cœur cette année de, de notre prix. Euh, sur le côté sociétal, Gestia Solidaire propose un nouveau modèle économique pour les agences immobilières qui est vraiment pertinent d'entendre pour tous les professionnels de l'immobilier.
1: Donc voilà, et les, le finaliste sera, euh, enfin le gagnant, sera élu, donc vous l'avez dit, après avoir pitché euh, le 8 novembre, euh, concernant le prix Orpi, donc la start-up Orpi, euh, Guillaume.
2: Alors on cherche l'innovation, mais pas que. On cherche aussi des start-up qui puissent s'intégrer rapidement dans le, le métier, qui puissent être euh, fonctionnelles très vite, parce que c'est aussi ça. Chaque année, donc c'est un prix qu'on remet depuis 2018, mmh. donc euh, on, on a toujours essayé de suivre ça. Ce qu'on qu ressentait un peu depuis quelques temps, c'est qu'en fait on avait des startups qui étaient élues, et puis on n'avait pas de suivi, on ne voyait pas trop ce qui se passait derrière, donc c'est là où aussi nous on fait l'effort de, de travailler, de suivre. Donc, euh, Un certain nombre d'entre elles sont venues le 11 octobre aussi au siège, donc devant des agents immobiliers, et puis devant notre Orpilab, parce qu'on a créé un, un Orpilab avec Montpellier Business School, où on a créé une chaire de l'immobilier sur la recherche et sur l'innovation en immobilier. Je crois qu'on est un des premiers groupes à faire ça, c'est-à-dire qu'on a des enseignants-chercheurs mmh. qui nous aident, on leur donne des thèmes, nos confrères et nos collaborateurs de tout le réseau, il y a un peu plus de 9000 personnes, bah, mettent aussi des thèmes en avant, donc on cherche là-dessus. Donc le, le prix de l'innovation, c'est de trouver quelque chose de neuf, mais qui puisse s'intégrer très vite. Donc cette année, on a trois euh, candidats. Alors, on m'a demandé si je voulais pousser un candidat ou pas. Et moi, je ne veux pas, parce que je trouve que ça manque d'honnêteté si on fait ça. Donc, il faut que chacun des est candidats... C'est à votre honneur. Oui, non, mais je pense que si oui. ils font l'effort de, de venir se présenter devant nous, ils Bien travaillent sûr. dur. Euh, souvent, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. Donc, je pense que la, la moindre des choses, c'est de leur donner la chance de réussir. Et de toute façon, je pense que c'est aussi intéressant que le public qui est composé de professionnels, finalement décide mmh. Parce que là, nous on peut avoir une idée, on peut avoir des préférences, Bien sûr. mais de dire, eh ben, écoutez, c'est le public qui décide, là c'est plus, plus juste, donc on, on verra, alors il y a des choses différentes, c'est sur la, la vidéo, il y a des choses sur les données, il y a des choses sur les données financières, sur l'accompagnement financier, donc vraiment... Je...
1: Donc c'est des thèmes assez, assez vastes. Hein, très
2: euh... différents, et euh, c'est quelque chose qui va nous permettre de, de voir un peu la tendance. Et, et puis de toute façon, de tous ceux qu'on a vus... Et qu'on n'a pas forcément retenu. Il y a aussi des gens qui retiennent quand même notre attention. Il faut faire Bien un sûr. choix, c'est la difficulté. Moi, je suis toujours. L'année dernière, j'avais assisté personnellement à ça et c'est très difficile finalement de choisir parce qu'il y a des choses, on peut passer parfois à côté de quelque chose parce qu'on se dit c'est peut-être trop novateur ou alors on ne on comprend pas tout de suite.
1: Oui, Est-ce que justement, il y a, il y a des startups voilà, que vous avez rencontrées, que vous avez vues euh, il y a quelques années, qui à l'époque ne correspondaient pas forcément, ne répondaient pas à des besoins, qui aujourd'hui pourraient répondre à, à d'autres besoins
2: ben, Non seulement elles, elles pourraient, mais elles répondent. C'est-à-dire que je pense à Urbanis, qui était un jeune Basque euh, qui avait développé un système sur le CADAS, sur la recherche foncière, sur les plans d'occupation des sols et autres, qui n'avait pas été euh, retenu à l'époque par notre propre coopérative où on, on l'avait pourtant adressé, mais euh, les circuits internes, la complexité, le fait de se dire oh bah, encore un nouveau, qui passe par le service partenariat, puis on verra ce qui se passe, et puis on est passé à côté. Alors, on a réussi à le récupérer. En plus, moi, mes, mes proximités géographiques font que j'ai pu euh, aller le voir et discuter avec lui. Et bah, typiquement, urbanise Valentin Persman, c'est l'archétype de la boîte qui se développe dans son coin toute seule, qui propose un modèle. Au début, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment utile Et puis, bah, aujourd'hui, non seulement c'est utile, mais c'est même très utile. Et ça fonctionne chez nous, on l'a intégré. Voilà. Donc, euh, pour ça, encore une fois, j'insiste bien sur la... On doit être très humble face à toutes les startups qu'on rencontre. Quand on va là-dedans, il ne faut pas d'a priori, il faut arriver euh, en écoutant, en essayant de comprendre ce qu'a voulu le fo les fondateurs, le ou les fondateurs, l'autrice. Euh, avec l'écriture inclusive, maintenant on ne sait plus comment on doit dire, mais en <rire> tout cas avec les personnes qui sont à la... qui, qui, qui croient, et puis il y a aussi un truc qu'il ne faut pas louper, c'est le regard. Quand vous avez quelqu'un qui a une start-up, vous arrivez très vite à voir s'il est motivé, s'il oui, croit. Oui, la façon de pitcher joue aussi, ouais.
1: ça, ça compte beaucoup. Voilà,
2: parce qu'il y a la partie pitch, mais il y a la partie aussi euh, qu'elle il, qu âme ils mettent mm -hmm. là-dedans, donc voilà moi je trouve que c'est vraiment un salon euh, super intéressant parce que c'est c'est ouvert. Il
1: mmh, y a des bonnes bonnes énergies y a en tout cas. Des bonnes énergies. Alors, donc réponse le 8 novembre également voilà. en salle de conférence. On
2: coopérance. a Danim, Brix et MyTrust. My voilà, donc euh, qui, qui vont pitcher et puis le, le public va décider.
1: Donc, euh, Jérôme, c'est le public hein, qui décidera.
2: Oui.
0: Comment alors, ça va se passer euh, Ça a beaucoup évolué. Hein, mmh. Depuis 2013, euh, on organise des concours, mais on les a fait évoluer. Euh, et en 2018, j'ai voulu qu'on puisse introduire une participation du public, parce que je trouvais ça assez sympa de faire pitcher les startups devant le public. Et je m'étais dit, bah, on va faire voter le public, après tout. Et donc, euh, les trois startups vont pitcher. Et puis, euh, on va leur donner un QR code et avec leur téléphone, elles vont pouvoir voter pour l'une ou pour l'autre. Donc, euh, ça sera comme ça, euh, très juste. Et je trouve ça très, très bien.
2: Voilà. Ça, ça permet aussi de, que le public justement réagisse et voit l'intérêt. Parce que comme il y a des professionnels, ce n'est pas forcément un réseau qui peut avoir identifié quelque chose. Il peut y avoir dans le public d'autres mmh. façons de voir. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Donc, mmh. euh...
1: et je rappelle que le public, euh, ce sera des professionnels de l'immobilier également. Absolument,
2: ce ne sont
0: que Donc, des professionnels. Euh,
1: le secteur. Ouais. Euh, dernier trophée, le trophée ouais. de l'innovation SNPI. Donc SNPI, qui je le rappelle, est un syndicat euh, des professionnels de l'immobilier.
0: Oui, alors quand on nous entend, on ne fait pas trop la différence entre les trois concours. Mais je, je tiens à le dire, ils ont trois publics différents. Mmh. Le prix de l'impact environnemental et sociétal vise spécifiquement des entreprises à impact et donc pas que des start-up, euh, le concours La Start-up vise à promouvoir non pas l'innovation, mais la start-up la plus prometteuse de l'année. Alors que le trophée de l'innovation, oui, ils ont chacun un titre mmh. différent, le trophée de l'innovation, lui, c'est l'innovation du salon. Donc, la start-up, c'est vraiment la start-up. Donc, en général, elles ont moins de 3 ans. C'est comme ça que j'ai écrit les règles. Elles ont moins de 3 ans. Mais ce et... que la
1: définition du start-up, c'est toujours un peu, un peu vague. Ouais.
0: Hein. Donc là, je dis c'est moins de 3 ans pour concourir. Et elles ne sont pas obligatoirement euh, exposantes au salon. Alors que le trophée de l'innovation, ouais. c'est l'innovation du salon. Mmh. Donc, il est sponsorisé par euh, le syndicat du SNPI. Et il vise à aller chercher parmi les exposants, qui ne sont pas forcément que des start-up, hein, je, je le rappelle, euh, bah, l'innovation la plus prometteuse euh, ou la plus innovante, la plus disruptive qu'on peut trouver euh, euh, on a des vitrines médias qui ont concouru qui sont euh, des, euh, euh, des gens très connus depuis très longtemps et des startups. donc tout ça se retrouve en même temps sur un même pied d'égalité pour euh, choisir l'innovation. Et
1: dans ces cas-là on arrive quand même à rester, euh, comme le disait Guillaume euh, objectif quand on a euh, Alors euh...
0: oui parce qu'on des... ne choisit pas les finalistes au hasard donc, euh, il y a évidemment, un, à chaque fois, il y a un jury qui est composé mmh. euh, de professionnels qualifiés. J'essaye, dans mes jurys, d'équilibrer. Il nous faut des VCI, il nous faut des gens qui travaillent dans les portails immobiliers, des mmh. gens qui travaillent chez les promoteurs, des gens qui travaillent chez euh, les réseaux d'agences immobilières et chez les éditeurs de logiciels. Parce que chacun, en fait, a un prisme un peu différent. Bien sûr. Et donc, ça, déjà, ça nous aide à, à voir euh, émerger le, le produit, le concept ou l'entreprise la, la plus intéressante. Donc, on fait déjà un premier tri avec ça. Et puis, euh, ensuite, bah, euh, c'est le public qui, qui choisit. Donc, on a une cinquantaine de dossiers. Je crois que sur Orpi, comme sur le S&P, on avait à peu près une cinquantaine de dossiers aussi. C'est toujours difficile euh, de choisir parce que tout est bien, bien sûr. Euh, sincèrement. Mais... Avec cette grille de critères où on choisit soit euh, on va sur l'innovation, on regarde ce qui a déjà été fait, pas, pas déjà fait, euh, soit on regarde sur l'entreprise. Est-ce que c'est est -ce est une entreprise qui est stable est -ce que, euh, voilà. Avec tous ces critères-là, on arrive à définir quand même des finalistes à chaque fois et on est très content parce que souvent, bah, on, le public ne se trompe pas.
1: Donc là, pareil, réponse voilà. Alors 8 pour le, le 8 novembre.
0: Le 8 novembre. Pour le SNP, on a trois euh, finalistes. Euh, Quarto, qui euh, innove dans les copropriétés pour une fois. On, on trouve peu d'innovation dans les copropriétés. Et là, on a un, une solution qui permet de visualiser euh, une copropriété en 3D, de voir un peu les incidents dessus, de pouvoir visiter, etc. C'est vrai qu'il y a peu
1: d'innovation concernant les, les très, copropriétés. Très
2: ouais. Donc et je suis content qu'on ait filmé.
1: C'est ce que j'allais dire. Oui. Hein. Et comment vous l'expliquez, ça Peut-être parce que
2: la, la transaction a pris le dessus pendant des oui. années, mais là justement on le voit avec oui. les développements de l'administration la, de biens, mm. c'est une nouvelle façon aussi de développer nos propres entreprises. Donc euh, pendant longtemps les, les transactionnaires avaient le dessus et puis en fait c'est en train de se rééquilibrer. Et, et la, la crise, la Covid a permis de montrer aussi que des agences qui faisaient pas d'ADB bah, souffraient plus que des agences qui en faisaient. Donc, euh,
3: ça indique c'est un métier euh, très mmh. important, donc euh, voilà, c'est bien qu'il y ait des choses comme ça. Nous, le prix de l'impact sociétal et environnemental, euh, clairement, il y avait une cible copropriété, puisqu'en fait, finalement, c'est le cœur de, à la fois le mmh. foyer et l'endroit où, en ce moment, tous les regards se portent concernant la transition énergétique. La loi
1: climat et résilience.
3: Exactement, et donc, beaucoup de lois vont arriver dans les mmh. prochaines années, et nos agences doivent y faire face et doivent proposer des réponses. Et on, notre avis chez Procivis, c'est qu'elle ne se fera pas seule cette réponse et qu'on a besoin d'autres professionnels, d'autres cultures de gestion de projet, d'autres euh, entreprises tout simplement pour nous accompagner à nous transformer et à construire des réponses durables sur euh, 30 ans jusqu'à 2050, où je rappelle qu'on devra être neutre en carbone.
1: Donc, jeune pousse concernant l'innovation dans les copropriétés.
3: Oui, donc ça c'est Quarto.
0: Ensuite, un, un produit sur l'IA. Euh, qui se destine plutôt aux bailleurs sociaux, qui va traiter un, des millions de documents grâce à l'intelligence artificielle pour pouvoir stocker les informations importantes des documents. Donc, c'est de la gestion électronique de documents, mais l'IA appliquée à ça, ça vous donne un truc hyper, euh, hyper pointu. Et puis, on a une boîte qui propose une solution euh, qui va faciliter la rénovation énergétique en, en faisant une, une évaluation des travaux qui s'appelle Billy. Voilà.
1: D'accord, donc voilà, réponse, réponse le 8 le novembre. novembre.
0: Avec ces trois, ces trois concours, avant chaque conférence, on aura un quart d'heure de pitch, on fait voter le public et on aura les trois, les trois vainqueurs.
1: Si euh, des professionnels qui nous écoutent, qui se rendent euh, au Rennes la semaine prochaine, ont envie de faire partie du public, c'est possible ou pas du tout
0: Mais il suffit simplement de prendre son billet sur le site du Salon Rennes pour pouvoir participer ou de se rapprocher de sa tête de réseau parce qu'il y a des accords qui ont été mis en mmh. place avec les têtes de réseau pour bénéficier d'un prix spécifique pour pouvoir participer au salon et suivre les conférences et visiter les exposants.
1: Et justement, un petit mot peut-être sur les, les conférences avant de... Alors, quitter. on
0: a euh, cette année... Euh Beaucoup axé les conférences sur la transition écologique, euh, oui. évidemment, parce que c'est d'actualité. Mais on a beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle aussi. Donc on a, on essaie de varier évidemment chaque année les euh, les thèmes, mais on a des thèmes qui sont particulièrement euh, évidemment d'actualité sur ces sujets-là de transition écologique, environnementale.
1: Eh bien merci infiniment messieurs. Je rappelle que Radio Imo sera présent évidemment au Rent. Nous aurons un plateau et nous serons aussi pr présents sur euh, la RENT Channel notamment avec Sud Radio. Il y aura des émissions en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous trois. Merci, merci. Merci. À très vite sur Radio Imo.
0: Émission spéciale Rent, Real Estate and New Tech sur Radio Imo.